0: Olá pessoal, que
1: bem essa alegria estarmos aqui junto mais esse dia para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, hoje nós vamos meditar com vocês com a leitura de Levítico capítulo 15. É interessante como a Palavra de Deus cobre vários assuntos. Nós estamos fazendo essa mesma leitura com os nossos filhos e eles têm estado bastante atentos. Nós lemos na íntegra cada capítulo com eles, mesmo que nós estejamos lendo uma lei que foi dada a Moisés, naquele contexto em que o povo de Israel estava saindo do Egito rumo à Terra Prometida. Então essas são leis que não se aplicam diretamente às nossas vidas hoje, mas elas trazem princípios para o nosso relacionamento com Deus. Hoje... Por exemplo, nós vamos ver sobre a importância da higiene e do cuidado do nosso próprio corpo como templo do Espírito Santo. Sim. Então nós vamos meditar com a leitura de Levítico, capítulo 15. Queremos também, ao final dessa leitura, orar pela sua vida e pela sua família.
1: Sim, Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti e pedimos a Tua bênção, Pai, a Tua guarda e a Tua proteção. Abre o nosso entendimento e ajuda-nos, Pai, a compreender os princípios, os, aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós te louvamos, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Então, seguimos te encorajando a permanecer firmes conosco nessa leitura, lembrando, quando o salmista escreveu, por exemplo, o Salmo 119, louvando a palavra de Deus, ele tinha apenas disponível o Pentateuco, esses cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a partir desses livros que formam o fundamento das Escrituras, o salmista, e nós também podemos ter um centro de justiça, de como nos relacionarmos bem com Deus, quando nós nos dedicamos a insistir, persistir na leitura desses textos que são tão fundamentais, nós vamos desenvolver uma capacidade de uma compreensão bíblica bem mais ampla, mais profunda. Então hoje nós vamos ler Levítico capítulo 15, que fala sobre as impurezas do homem e da mulher.
1: O Senhor disse a Moisés e a Arão, digam o seguinte aos israelitas, quando o homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro ele ficará impuro por causa do seu fluxo quer continue quer fique retido
0: a cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura e qualquer coisa em que se sentar ficará impura quem tocar na cama dele lavará suas roupas se banhará com água e ficará impuro até a tarde Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Imagina então uma pessoa que tem uma enfermidade, que tem qualquer tipo de corrimento, talvez um familiar, um amigo, alguém vai precisar cuidar dessa pessoa. E mesmo alguém que tocasse essa pessoa, que tivesse um, um corrimento, um fluxo, teria que se lavar e ficaria impuro, de acordo com a lei de Moisés até o final daquele dia.
1: Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a
0: tarde. Se um homem cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro. E todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde.
1: Quaisquer pessoas tocadas pelo homem com fluxo, sem que tenha lavado as mãos, lavarão as suas roupas, se banharão com água e ficarão impuras até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar uma vasilha de madeira, ela será lavada. E nós podemos ver até mesmo a característica dos materiais. O barro, ele é mais poroso se tiver um microorganismo É algo também em questão biológico, de limpeza, Sim. que a lei está se aplicando a eles, ensinando esse senso de estar limpo, não como se fosse um pecado, mas de estar cuidando da saúde deles. Então, a madeira, que poderia talvez ser mais lisa, que é menos porosa do que o barro, ela poderia ser lavada. Mas o barro que poderia ter absorvido Algo que faria mal para eles teria que ser quebrado, quebrado e jogado fora.
0: Verso 13. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará sete dias para sua purificação. Lavará suas roupas, se banhará com água corrente e ficará puro. No oitavo dia pegará duas rolinhas ou dois pombinhos e irá perante o Senhor. A entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará um como oferta pelo pecado e outra como holocausto. Nós já lemos alguns dias atrás as regulamentações do holocausto, dessa oferta pelo pecado, assim como também a oferta pela culpa, e a oferta pelo dos cereais e a oferta de comunhão. Assim fará propiciação perante o Senhor, em favor do homem, por causa do fluxo.
1: Como o um homem sair, de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde.
0: Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde.
1: Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará sete dias e quem nela tocar ficará impuro até a tarde.
0: Tudo que ela, sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde.
1: Se o homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por sete dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar será impura também.
0: Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou o fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, Lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde.
1: E aqui eu estou lembrando da mulher de, do fluxo de sangue, que tocou as vestes de Jesus e foi curada. Imagina o sofrimento por tantos anos na, nessa realidade que nós estamos lendo agora. Era a realidade de lei, era a realidade de práticas dos tempos de Jesus. Antes de Jesus morrer e pagar todo esse preço por nós e fazer essa nova aliança, o que era válido nos tempos, na vida de um judeu, assim como Jesus era, era toda essa lei, então aquela mulher com certeza era excluída e ela tocou Jesus, que era puro, que era perfeito, que era santo e ela recebeu da cura
0: também Sim, certamente essa mulher sabia da profecia que dizia que todo aquele que tocar na borda das suas vestes seria curado. E crendo que Jesus era o Messias, aquela mulher o tocou com fé. Havia tantas pessoas ao redor que quando Jesus perguntou quem me tocou, seus discípulos lhe perguntaram, com tantas pessoas te apertando de um lado e do outro, como o Senhor quer saber quem te tocou? Mas ele disse, alguém me tocou, como quem diz, alguém me tocou com fé, alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude. E assim nós cremos que hoje nós também podemos orar por cura e nós podemos, pela fé, tocar no Senhor Jesus e você experimentar o seu poder, seja para te curar de um fluxo, de um corrimento ou de qualquer enfermidade. Essa mulher, teoricamente, não poderia ter tocado em Jesus porque ela estava numa condição de impureza, mas não apenas ela foi curada, aquela impureza não passou para Jesus, pelo contrário, quando nós tocamos em Jesus, quando nós nos aproximamos dEle por fé, nós é que recebemos da pureza, da cura, da santidade, da bênção que flui dEle para nós. Vamos concluir, falta apenas alguns versos, verso 28.
1: Quando sarar do seu fluxo, contará sete dias, e depois disso estará pura. No oitavo dia pegará duas rolinhas ou dois pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e outro como holocausto e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo.
0: Verso 31, encerra dizendo, Mantenham os israelitas separados. Essa palavra separados é a mesma palavra que significa santo. Quando você se abstém, separa de algo que é impuro. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo. Olha que interessante que ele menciona o templo, o tabernáculo do Senhor que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo, e do homem que se deita com uma mulher que está impura. O texto encerra chamando o povo de Israel a viver afastado daquilo que é impuro, para que não morram por contaminar o templo do Senhor. Quando nós lemos o Novo Testamento, textos como o apóstolo Paulo escrevendo em Efésios capítulo 2, finalzinho do capítulo 2 de Efésios, 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 6, em vários textos, o Novo Testamento nos mostra que nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, imediatamente o Espírito Santo vem habitar em nós. E quanto menos de nós e mais o Espírito Santo estiver se manifestando em nossas vidas, mais o Senhor será glorificado. Mais santidade se manifestará através das nossas vidas. Nós somos chamados a vivermos santos no nosso corpo físico também, assim como na nossa alma, e no nosso espírito. Amém. E essa santidade não vem como uma consequência do nosso esforço. Eu vou me esforçar para fazer o que é bom e vou evitar fazer o que é ruim. O apóstolo Paulo até escreveu aos Tessalonicenses também chamando esforcem-se para viver em santidade. Fala também em hebreus isso, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas esse nos esforçar para vivermos em santidade não é nos esforçar para fazer isso e não fazer aquilo. É nos esforçarmos para sermos submissos humildemente rendidos ao mover do Espírito Santo. Nessa, nessa certeza de que nós somos, somos o templo do Espírito. E quanto mais nós honramos o Senhor na nossa vida, através do nosso viver, mais Ele mesmo traz o fruto do Espírito, da santidade, da bênção, da cura, como falamos hoje Sim. sobre nós e nossos familiares. Vamos orar então que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Nós te agradecemos pai pela sua preciosa sim, palavra, sim, muito mesmo obrigada. um texto que se nós lermos isoladamente parece tão confuso ou que não se aplica às nossas vidas. Nós te agradecemos pelas instruções da tua palavra que nos chama para vivermos à medida que o Senhor nos criou para sermos santos, para sermos para o louvor da sua glória, para comermos do melhor dessa terra, para sim, vivermos em boa higiene e para Amém, sermos sim. uma expressão de quem o Senhor é na nossa comunidade. Eu que e assim Rafa, seja, te pai. agradecemos por essa pessoa que ora conosco agora Muito e oramos em concordância com, com os seus pedidos de oração, pedindo que o Senhor venha, ó Pai de encontro às necessidades dessa pessoa, Amém, trazendo pai, novos sempre, hábitos, pessoa, a santidade Jesus. que somente o Teu Espírito Santo Sim, pode dar, pai. a libertação de hábitos escravizadores que essa pessoa Sim, quer Senhor, deixar, mas não consegue, seja um vício, seja pornografia uma masturbação, seja talvez até mesmo uma doença, algo que essa pessoa adquiriu sem escolher, sem que seja o seu próprio hábito, nós vivemos em um mundo caído, tão cheio de maldades, de impurezas, mas o Senhor é aquele que ao tocarmos pela fé, nos purifica, nos santifica, Amém, nos Muito cura, obrigado. nos abençoa. E é Muito isso que obrigado, nós estamos te pedindo, Pai. Do pai. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, venha sobre nós, sobre as nossas famílias. Sim, meu Pai. Ajuda-nos, Pai, em cada uma das nossas necessidades nesse dia de hoje. Em nome Eu de Jesus. Eu e a Rafa Deus. oramos por aqueles que precisam de cura, oramos por aqueles que precisam de provisão. Sim, meu oramos Pai. Oramos, sobretudo, para que o Senhor nos santifique em nosso corpo físico, alma e espírito, para que toda a nossa vida revele a Tua glória, Pai. assim Abençoa, seja, meu Pai. Abençoa nossos filhos, nossa família, consagramos o nosso futuro ao Senhor. E oramos com fé e ações de graças. Em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Amém. Então tenha um dia Mas, muito Deus. abençoado e nos vemos amanhã.
0: Sim, amamos <risos> vocês. Deus os abençoe.